0: Viva Sonora
1: Código Libre
2: Buenas noches, estamos por comenzar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 125, con el hoy toca el análisis del álbum The Wall del grupo británico Pink Floyd. Buenas noches Gerardo, eh, bienvenido. Gerardo estuvo ausente, fue, fue una gira bien. internacional al sí. país hermano de Colombia y parece que un intercambio cultural con universidades donde él da clases. y te ha ido bien según me, me has dicho te fue muy bien en la gira. sí,
1: sí, sí, ya, ya estamos aquí de vuelta, este, haciendo esto, que es lo que nos, lo que nos gusta, lo que lo esperamos todos los martes, es más, lo esperamos desde el lunes. Sí. Desde el lunes empieza a trabajar el, el concepto del, del programa, a preparar información para platicar con todos ustedes. Una misión más la 125, recuerdo hace un año Sacamos ese programa maratónico de casi fue 13 horas. Hora. Sí. Fue hace un año aproximadamente. ¿sí? 2 de octubre era. Fue 2 de octubre. Fue muy sí. cercano a estas sí.
2: fechas. Sí, en sábado.
1: Fue un sábado. Fue un sábado este, en directo.
2: Nos aventamos 12 horas.
1: Sí, más. 100 canciones sí. este, escogidas por ustedes. Por cierto, si quisieran. Ustedes escuchar las 100 canciones, está el playlist en Spotify. Sí. Busquen las 100 mejores canciones de Behind the Songs y ahí están acomodadas en orden. Canciones que eligieron ustedes, básicamente. Sí, fue una, a la audiencia una encuesta de larga de de la esa que sí. Muy larga. sí, y sí mucha, funcionó. Uh -huh. Entonces, ahí está. Hay muchas que se acercan a los, a los números de siempre. Hubo sí. algunas sorpresas que se colaron por que otra ahí. Una sorpresa, sí. Pero normalmente las. De siempre, todas las
2: encuestas se van a dar a lo mismo, ¿no? A, a los discos más. más este. Más famosos, y más vendidos y también más, más mencionados en los medios, ¿no? Sí, es correcto. Bueno,
1: y ahora estamos listos, programa 125, para hablar de este gran gran álbum sí. conceptual. Este, eh, No sé si sea de las... Uh, no sé, no, me voy a atrever a decir algo que a lo mejor, bueno, es más personal, pero sí es uno de los mejores álbums conceptuales del siglo pasado. Sí, sí. Este oh, ha habido más, estoy de acuerdo, pero este es, es o de muy, toda la historia muy bien llevado, sí, pues yo, sí, yo, es yo, que este yo, año, fíjate, sí. este, este siglo ya no hay tantos discos como estos. ¿no? Sí, no, pues ya casi ya no. volvemos, las producciones son de sencillos, o, o ya no manejan este concepto de, de ser conceptual, y menos un álbum doble, como sale el, el disco de Pink Floyd en este caso, ¿no? que por cierto lo tenemos aquí, en esta eh, edición especial firmado por Roger Waters, ¿no? Firmación. Cortesía de nuestro Está amigo con nosotros, Peter Pong, ¿no? Peter okay. Pong, que
2: él es el que el dueño de este de este hermoso álbum firmado por Roger Waters.
1: Exactamente que vamos a rifar ahorita. <risa> <risa> ya, <o> sea, <risa> no, no, no. no, no. <risa> Ya gritó Peter que no. Sí, no, pero aquí lo tenemos y nos acompaña un disco firmado, autografiado por el bajista Roger Waters. Y vamos a hablar. de Y sí, Roger esta...
2: Waters, pues el, el, el creador de esta Totalmente. obra, casi completo, ¿no? Pues, las letras, el concepto, todo es de Roger Waters. Participa David Gilmour en algunas canciones. Tres, y, nada más se le Y sobre dan todo en, en arreglos musicales, ¿no? Más, más que más que en las letras. Sí, en, en la, la letra,
1: el concepto, la historia, todo lo generado por The Wall es precisamente de Roger Waters.
2: Pues está basado en experiencias personales sí. prácticamente de él, ¿no? Sí, de, sí,
1: sí, sí. Toma partes sí. de él, partes de, de su infancia, partes todavía de su excompañero de, de banda, de sí. Sid Barrett, que fue, fíjate, sí. curiosamente Sid Barrett los abandonó bueno, déjame decir esa de palabra, los abandonó, este, muy temprano en la historia de la banda, pero fue, fue un siempre, parte
2: muy siempre importante. Siempre, lo han mencionado como siempre puntal. Estuvo. Que gracias a él existe Pink Floyd. Siempre, siempre, ¿no? fue siempre
1: lo, 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 recibieron así lo, y lo entendieron. Bueno, este álbum que, puta, tiene cuarenta y, va a cumplir cuarenta y tres años.
2: En el 79 y sí.
1: 79 lanzado el 30 de noviembre del 79 ¿no? Este y básicamente es una eh, ópera rock lo podemos llamar una... pues
2: podríamos decirle así pues es una, un álbum conceptual este en donde van encadenados a, este, diferentes sucesos uh -huh. eh, que transcurren pues en la vida real o más o menos real de, 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 David, de Roger Waters ¿Sí? y trans, transpolados traspolados a una obra este pues no sé si podría decir también como ópera o no, pero una opereta tal vez sea más más práctico a la palabra, donde se fantasea acerca de un, de un fanático del rock que, sí, sí. que se colinta con la locura y hace hace cosas pues... este que ahí explican en la canción en que canciones.
1: bueno es un personaje pink ¿no? sí, que pink, básicamente se, pink. Le, se le conoce así pero es un personaje eh, muy 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 mundano digo muy común sí. esas personas que, que normalmente ante la sociedad empieza él mismo a ponerse barreras ladrillos no sí, que, muros muros que eso que quiere eso decir es natural, the world, exactamente. un muro
2: entonces este se va se ponían muros este, como barreras mentales para, para no enloquecer esa es la, la, la cosa o para protegerse eh, y pues crean, crean fantasías, ¿no? Y hay hasta una película, ¿no? De, de Waltz. Sí, posteriormente Con... ya.
1: Este, bueno, primero sale el álbum, ¿no? En el 79. Sí. Posteriormente sale la película. este De hecho, Ay. parece que
2: salió primero los sencillos que el álbum. O sea, sí. Arrojaron el, 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 el Another Brick in the World. este, este fue es un, un dato muy antes.
1: curioso porque. Y Pink Floyd, principalmente Roger Waters no estaba de acuerdo en lanzar no, sencillos de hecho
2: nunca les gustó lanzar no, sencillos no, no. a Pink Floyd de hecho era, era raro habían sacado, si, si mal no recuerdo el de Money allá en, en los, a principios del en en 73, el 73 sí, con el Dark Side of the Moon y uno que otro más pero no, 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 no era su estilo querían que compraran porque se rompe el concepto si, compra, claro. si nomás compras dos canciones ellos eran muy delicados en ese sentido y no querían romper todo el concepto del álbum Sí. Y, y no vendían los, los sencillos tan fácilmente
1: Pero pero aquí curiosamente Bueno, a petición de Bob Esrin Que es el productor del, del disco Y te contamos un poquito la historia Cómo llegaron con él eh, Lanzan el sencillo eh, Another
2: Break in the World, parte 2 La parte 2 y llega al número uno, para sorpresa y, de todos. Y, ¿no? y
1: para sorpresa de todos llegó al número uno. En, este, en
2: Inglaterra y en, el, en, en Estados, Estados Unidos, Unidos. En el Reino Unido y en Estados Unidos.
1: Y se convirtió en un hit popular, ¿no? Hubo, hubo gente que quizás no conocía la historia o el trabajo de Pink Floyd, los discos anteriores, y a partir de esto pues los, 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 reconocen y este, y ya empiezan a investigar un poquito más de su concepto. Yo creo que eso es muy bueno, pero también se respeta mucho la forma conceptual de Roger Waters para sus trabajos, ¿no? de no, de no lanzar sencillos, porque como bien dices rompen el el, sí. el
2: concepto, ¿no? Se rompe el, el concepto al, al, al tocarlos individualmente los temas, ¿no? Sí, sí.
1: discos conceptuales, recuerdas, bueno, de, de Tommy, de, de, de Who.
2: Esa sí era una ópera. Este, quizás este. El, el Saget Papers también. Es, Se parece manera. que fue el primer disco conceptual como tal, cuando menos exitoso. Sí. Eh, el Saget Papers en el 67. 67, sí, de, de Tommy en 69. Había este. uno de Debbie Bowie también, el. el que cayó del cielo, ¿cómo se llama? El, el, sí, Stardust. Sí, sí, eh,
1: ahí se ve el nombre largo, bueno, ese. Este, The Lamb Lies Town on Broadway, de, de Genesis. De Genesis también, También es, es un, es un concepto. concepto de una historia. Y bueno, en los 70 y en los 80s hubo varios eh, intentos o trabajos exitosos de hacer historias cubiertas desde el canción 1 hasta la canción final, ¿no? Con una historia desarrollada, con un inicio, un desarrollo y un final o un desenlace. ¿no? Sí,
2: así es. Este, bueno,
1: hablando, lo que sí es cierto mira, es
2: que es el uno es álbum doble eh, The Wall y es parece ser que es el álbum doble más exitoso de toda la historia no es
1: el álbum doble más vendido más
2: vendido y también más premiado y también más este, sí. reconocido ¿no? eh,
1: bueno, es, es el álbum doble más vendido tiene 33 millones de copias sí. vendidas como una obra Hasta 2013. original más sí
2: ahí, no claro ya, ya,
1: ya hemos platicado que ya los números ya es difícil, sí, sí, es difícil llevarlo de, la contabilidad pero este, eh, de un trabajo original, ¿no? Sí. Porque hay otros dos discos dobles que tienen más ventas, sí. pero son soundtracks de una película, es sí. Fiebre Sábado la Noche y, y, y de Vaselina, ¿no? Que recuperan éxitos y los ponen, o, o canciones, y los ponen al soundtrack. Este primero fue el disco y posteriormente fue la película, ¿no? Y, sí. y los otros eran temas preparados para, para el filme. Entonces, este, este es el primer <coughs> disco doble que, pues, también la disquera... La disquera tuvo dudas, muchas muchas dudas en un inicio de que pudiera funcionar. Se dice que en las primeras reuniones, ya cuando el trabajo estaba listo, entre la disquera, personal de la disquera y, y, y miembros de la banda, la disquera no, ve, no no escuchaba muy bien y no encontraba <coughs> este, eh, algo, algo este, realmente interesante. Eh, el lanzamiento de Another Breaking the World, parte 2, les cayó la boca... Sí. rápido no y aparte que en cuestión de semanas ya llevan un millón de discos vendidos y los
2: primeros sorprendidos fueron ellos sí. o sea como siempre los grandes éxitos ¿no? muchas veces son inesperados no o sea esta canción fue un hit desde un principio y, y se sorprendieron mucho la el haberla elegido como sencillo y fue un gran éxito sí
1: vamos deja ver si tenemos a alguien ya este, conectado mandando saludos Javier Martínez este Javier sí, sí. este y qué bueno que estás aquí conectado. Saludos, Go Packers. Le va a los Packers, él. Sí, de, sí. De, de, de Green Bay. Ganaron, ¿no? Creo sí. que este...
2: Van dos, dos. Ganaron ganos, este, creo, este,
1: este domingo pasado, este... Sí. Y, y Van, Le, van más, dos, más o menos, dos, bien. creo. Dos tal. ganados y dos perdidos. Ya, Exacto. Creo. este Ángel Barbosa, Urdaneta, saludos desde Venezuela. Un abrazo. Qué, qué gusto Venezuela. que nos escuchen bueno, que y que nos vean desde allá. Un abrazo a todos los amigos de, de Venezuela. Juan Guzmán, como siempre, este ya es requisito que Juan Guzmán nos acompañe este cada cada sesión que tenemos programa déjame si tengo algo más, bueno por el momento creo que son los únicos, platiquen ¿no? comenten con nosotros, háganos algún comentario qué opinan del álbum, nos recuerdan fue un momento específico en sus vidas significó algo, alguna de estas canciones, es un momento para que hagamos esta interrelación entre nosotros, porque Behind Songs es una comunidad ¿no? de gente que le gusta la música, eh, tenemos una página en, en Facebook especialmente hablando de música y evidentemente la de Código Libre pero ahí periódicamente estamos poniendo material para que que se agreguen ciento creo que somos 135 mil ya seguidores de behind the bueno, songs bastantes. y seguiremos creciendo por con el apoyo de todos ustedes eh, Salvador Adame también conectado ya también se había tardado 12 minutos este trece pero qué bueno que ya está aquí el el primer tema Jesús que vamos a vamos a, a escuchar, escuchar el primer ¿cómo tema? Te hacemos? ¿Quieres que lo escuchemos primero? ¿Hablamos un poquitito de él? como tú quieres? Pues
2: ¿Quieres hablamos un poco de él si poquito, quieres para un, un dar tiempo un poco y como aquí antes de que nos pasemos a la, al streaming live en la página eh, pues hablar un poquito, alargar un poco la, la plática de, de, o sea como preámbulo antes de escuchar sí. la canción, la canción es Another Break in Debe the Wall. Sí, la, la parte 2 ya hay que, hay que saber que son tres partes y esta es la parte número 2 y es donde pues la compuso toda Roger Waters, el bajista, él era bajista, segundo vocalista de la banda, no eh, es la quinta canción del álbum y es la más famosa de las tres partes, por supuesto, eh, bueno, ya dijimos que salió como sencillo, la canción habla sobre las estrictas normas que había de enseñanza en aquellos tiempos, cuando Roger Watts era niño, en la posguerra, entonces este, la escuela estaba diseñada para formar o sea no, no tenían cabida los excéntricos, no tenían cabida los soñadores, los que los que emprenden cosas. Y eran o sea, muy estrictos, ¿no? Eran o sea, muy estrictos, eh... era un cartabón, pues sí. era un programa que te, te agarraban a los cinco años y te soltaban de 20 ya listo a trabajar, a, la, a seguir la maquinaria. ¿no? es una
1: educación conductista. ¿no? Eso, Eso es con lo decir. que
2: pro, pro, protesta pues Roger Water, ¿no? Que, uh -huh. que no había lugar para los artistas, para la gente que tenía otra sensibilidad y todo, que todo era un plan este, imperialista, porque pues, él usa esas palabras a veces. Entonces, este para ser parte de un tornillo más de la maquinaria gigantesca que era el Reino Unido, que es todavía en, en materia de industria y de otras cosas, ¿no? Uh -huh. que en, en aquellos tiempos era, su, era líder en la posguerra también.
1: Sí, este viene en el lado A, este, en la, en la cara A, ese tema 5, pero está pegado el tema 3, 4 y 5, empezando con Another Break in the World parte 1, que se pega con The Dice Days of Our Lives, y después continúa inmediatamente la parte 2, ¿Sí? O sea, puede ser, básicamente lo podemos escuchar como si fuera un tema de 8 o 9 minutos, pero el tema sencillo, el importante, el que destacó es la parte
2: 2. La parte dos. Es la
1: parte 2, este, porque sí hay una, una, una división y es la que... Sí.
2: Y, y, y el, el ranking, de, según el Media Traffic, así se llama, una, una un medio que contabiliza las, las canciones y eso, ocupa el, el, esta canción ocupa el número 14 en las canciones más exitosas de todos los tiempos. ...según esa, ese medio... ...media okay. traffic... Se okay, 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 okay. ...bueno pues entonces está arranqueada en, en muchas listas... Como, ...como una canción muy buena... ...para esta canción... Eh, ...el grupo utilizó un coro... ...un coro infantil... ...un coro escolar... Que ...una escuela que quedaba cerca ahí de los estudios... Eh, ...eran 23 ...chicos... ...niños, porque no eran ni siquiera adolescentes... ...es preadolescentes los mencionan aquí... Que ...en una edad de entre 12 y 14 años que fue formado por un profesor llamado Alan Renshaw, que trabajaba en la escuela Islington, ¿no? Entonces, eh, ahí se grabó la canción, o sea, en, esa, en, el, en el Britannia Row, donde se grabó. El productor Bob Berring quería trabajar con un coro de niños desde que fue utilizado en el, el coro en el álbum School Out, ¿te acuerdas del álbum School, sí, el School de, Out? De, el de Alice Cooper. de Alice Cooper, uh -huh. de, allá por los 73 tres también por ahí 70. Sí. Que Alice también Cooper. produjo Bobés Sí, Bob Es Beves el mismo también, productor
1: sí. de este álbum, sí.
2: En el 72 fue lo de Alice Cooper, uh -huh, de okay. ese álbum, The Schools Out. Para dar la impresión de que el coro era mucho más grande que el grabado en el estudio se duplicó. ¿Te acuerdas que habíamos platicado de ese truco? El coro era de, de un grupo de adolescentes, pero lo grabaron sobre lo... que lo volvieron a grabar y lo volvieron para que pareciera es que eran 100. Un, se magnifica. <risa> se no, se magnifica. Y repitieron también algunos tomas, este, la batería y otras cosas, porque la canción originalmente iba a durar un minuto y medio, una cosa así. Sí. Y este Bob Esrin se las ingenió. En un descanso que se salieron hizo los demás arreglos. Ya después le agregan el, un solo de guitarra también del Big Gilmore porque vieron que, que se había quedado bien. Eso es, eso es lo importante, como hemos platicado muchas veces, la mano del productor,
1: sí. ¿no? El, el creativo, el, el escritor, el compositor tiene una idea, pero el productor es el que termina de mostrarla, ¿no? sí. O el que termina siendo realidad el concepto que tiene el escritor, o el compositor en la cabeza. Este tema empe era un tema muy muy pequeño, incluso se, se iba a pensar como una especie de, de estribillo puente entre canción y Así canción, es, ¿no? sí. Nada más era guitarra acústica, algo, algo de voces, pero Bob Irwin aprovechó esta esta cuestión, y le, le autorizaron, que bueno ya platicamos un poquito de, de la dificultad en el camino para poder producir el disco y estos este coro de niños de esta escuela cercana al, al estudio de grabación se dice, ¿no? Que la recompensa que tuvieron fueron mil libras esterlinas a la escuela, a la escuel y donados a la escuela, sí. ¿no? Este que bueno si ya vemos pues todo lo que significó y todo lo que representa y lo que ha representado esta canción, pues es... este
2: No, de hecho se metió a litigio. <risa> ya cuando vieron que el éxito sobrepasó todos los, 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 todos los pronósticos, la, la escuela, ah, bien representada por abogados, metieron recursos y tardaron, y tardaron, y tardaron y, tardaron, y finalmente llegaron a un acuerdo que le, y les dieron 500 libras a cada niño. No, pues, digo, ya de como de adultos, de, se... de, de,
1: pero de todos modos, mira, esta canción, y creo que es... Sin el coro de niños no tiene el poder, no, pues sí. ni tampoco el grito, porque ese es precisamente sí. el niño el que está haciendo el reclamo, ¿no? Así el que es. está haciendo reclamo es el reclamo. Este el niño Roger La,
2: Botas Así es, tío, pero, pero en este en caso interpretada
1: por estos chicos del coro, que, que es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que pues, dinero es lo que les lo que le sobra, aunque quizás en esos tiempos no le sobraba tanto, ya platicaremos
2: y saber, pero, estuvo bueno, prohibida esta canción en países donde había dictadura, sobre todo ser. que porque invitaban a que, porque la, uno de los estribillos de la canción We No Need An Education no se refería a Roger Watts a que no necesitaran una educación de ningún tipo, sino que al tipo de educación que llevaban en, en los años 50, es a lo que se está refiriendo, sí. y algunos gobiernos pues, encabezados por militares pues lo, lo tomaron a pecho y, y prohibieron esas canciones. De hecho, un día hay que hacer un programa, Gerardo, de todas las canciones que prohibieron en la, 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 la en Argentina. la
1: No la estaría dictadura. nada mal, ¿eh? T -t Tantas se, canciones se da... que fueron prohibidas, como me dices, que fueron coartadas, que sí. fueron sacadas de la, de la red por algo que, que decían, no, y ¿eh?
2: detenían a los que compraban discos o que las tuvieran este, to, 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 oyendo o, o cantando. Sí, increíble. Sí, 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 es, es una no, historia entonces... muy curiosa esa. Eh, eh, ok, entonces, ¿te parece
1: Jesús empezamos la, la Vamos la a escucharla, ahora sí. Another break in the wall, parte 2, parte este, estamos en Michael songs, vamos a escuchamos Y ahorita rezamos. Vamos a escucharla. We
2: don't need no
0: education. We don't need no
2: Es cuando soy el teléfono, ahí hay un silencio.
1: ¿Listos? ¿Estamos ¿Listo? ya?
2: Entramos al aire. Bueno, este fue Pink Floyd con el álbum The Wall, estamos analizando el álbum The Wall y la canción es Another Break in the Wall, parte 2. Sí, decíamos en Sudáfrica los negros, de, eh, de estudiantes negros, la tomaban como un himno entonces luego, luego lo reprimieron porque estaba el apartheid en todo su apogeo y pues este lo, los, les costó cárcel a varios, ¿no? Y, el 2, de, el 2 de mayo del de 80 ya fue prohibida en la, en la radio y en todos lados ahí en Sudáfrica porque incitaba según el gobierno a los jóvenes a crear disturbios, ¿no? la, En el primero de julio de 1980 la dictadura militar argentina prohibió to, a todas las re emisoras del país difundir Another Break in the Wall, que incluía en una, en una lista negra de más de 220 canciones, que por ahí yo la tengo. Uh -huh consideradas subversivas ya sea que por su contenido político o por afectar en alguna manera la moral cristiana del régimen. Qué
1: terrible, ¿no? No, <risa> no raves, pero...
2: o sea, que,
1: que Y, y bueno, y sigue sucediendo todavía, ¿no? Hay lugares donde todavía sigue sucediendo eso. Pero, este bueno, regresando un poquito aquí al tema de, de, de eh, eh, Another Break in the Wall, de Roger Waters, compositor, mostraba ya aquí su carácter eh, revolucionario, ¿no? Como su sí. carácter, este, de, de invocar a, a la gente de este, de, de estos temas de represión, que, que es una constante que ha venido haciendo hasta ahora, No,
2: sí.
1: no, 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 no sé si validar todo lo que eh, este, emite o está en contra o a favor, eh, ya son, son diferentes cuestiones, porque ya los y últimos el, años el, el, se ha metido el, el, más en temas políticos Como ha pasado
2: todo, lo hemos discutido también aquí sí. ¿no? La gente que mezcla la política con el arte sí. Termina perdiendo, termina perdiendo Porque se le, al rato se le diluye el arte Porque la política es absorbente claro. Y vas a tener fanáticos y vas a tener contras Pero impresionantemente también Entonces es, es, crea mucha más polémica pues, una política pu pública Y que un músico ande haciendo política pues, no, no se me hace muy... muy muy a mí en lo personal no se me hace muy prudente, ¿no? O sea, tendrías que ser muy fino, pues, muy fino para lanzar un mensaje o no sé, sin herir susceptibilidades de otras gentes que piensan diferente. A, así, así de, de sencillo,
1: sencillo. Sí. porque en el momento que tú adoptas una posición, estás en contra de la otra, ¿no? Y te Entonces, ganas
2: adversarios claro, gratuitos miles, claro, claro. porque también hay otra gente que piensa al lado contrario que Exactamente. Tú Entonces, por eso muchísimos artistas no tocan el tema. O sea, yo soy pintor, no me meto en política o ya les dicen todo mundo somos políticos, pues sí, pero pues, descifren mi política con mi arte ya. ¿verdad? Sí, y luego yo, este... con mis canciones yo digo cómo pienso. Son reflejos de cómo pienso, pero no necesito, es, es, no necesito hablarlo públicamente en, en conciertos donde puede donde van a oír tu música no van a oír tu, tus ideas políticas. ¿verdad? Claro.
1: Y Roger Waters lo ha venido haciendo en sus últimos conciertos, al sí, menos la última eso, década,
2: ¿no? Por eso han, eh... han ido reduciéndose los aforos donde se presenta. De, de y también mensajes. ya realmente ya no puede cantar, yo, yo lo he oído, oído dos tres veces, ya no puede cantar. Y este, bueno, ya, y se aprovecha de que fue un gran cantante, ¿no? Pero eh, ya no puede, su voz ya está completamente deteriorada, ¿no?
1: Según el momento histórico o el lugar donde se presente, aprovecha para hacer la arenga política, ¿no? Este, sí, o, o, o lo ¿no que se cuando el empezó momento... a usar
2: los muñecos inflables No sigue usando el, el, el cerdo. El cerdo. Refiriéndose a... A, sí, a, claro. Al gobierno, a los, gobi a los políticos. Lo, a hizo los México, al, lo hizo en México. En Guadalajara también lo hizo. Sí, en
1: México lo hizo incluso con una frase en las paredes: sí. renuncia al, al presidente, sí. <risa> haciéndoselo en el zócalo, ¿no? Yo en Estados Unidos vi el, 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 el sí. puerco criticando y diciendo que ese era Trump, ¿no? Sí, que era un puerco. Sí, sí, Entonces, ¿Se mete este, de lleno pues
2: de lleno? Sí, siempre. Y te digo, pues. A lo mejor crea simpatías para los que piensan como él, pero crea también animadversión en otro grupo de gente. Es y eso... válido,
1: es válido porque llega mucha gente. Al menos tiene una, sí. un, un este un difusor muy grande. ¿Sabes cómo, cómo
2: cómo lo respetaría yo, Gerardo, que, que, que formara parte de un partido político él, pues? Quizás, para que ¿no? de una vez se aviente al ruedo, porque es muy fácil pues decirlo en tu foro y en tu en tu público. Este, ahí está, está escuchando gente que no, no quiere oír eso. Quiere oír música. Quiere oír música. Uh -huh. Entonces, eso es, creo yo, abusar de, de la gente, ¿no?
1: De la posesión un poquito, sí. Sí, es mi el, el, el artista, el arte, ¿no? Y el político, la sí, política, cada quien tiene sus espacios. Sí, yo también sí, estoy de acuerdo, porque en ese
2: Ahora, la historia te lo dice. ¿Cuántos artistas se contaminan con la, la política y terminan mal? Pablo Neruda es uno de ellos y, y premio Nobel y uno de los grandes poetas de todo el mundo. Terminó su poesía muy mala, sus últimos libros de poesía ya no eran buenos porque ya estaban bien, él era un acérrimo comunista stalinista, mm. no nomás era comunista, sino era del, del, del grupo de Stalin, ¿no? Entonces pues también terminó siendo medio repudiado en todos lados, ¿no? Afectó su, su, su calidad los pintores, murial, los muralistas mexicanos, todos ellos sí. se metieron de lleno a la revolución y de ahí no salía, de ahí no pasaron, no evolucionaron todo, todo, ve todos los murales y hablan de lo mismo, de los indígenas, de cómo los explotaban, etcétera pero ahí se quedaron estancados y se hicieron acérrimos comunistas todos, hasta Siqueiros andaba matando él personalmente a, 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 a Trotsky no le mató al espaldas pero eso le costó a él la prisión en Lecumberri, pues
1: sí como dices lo, lo que es este lo que sabes hacer hazlo en, en tu lugar y en tu espacio y bueno regresando un poquito aquí con este Pink Floyd porque en realidad es Pink Floyd no no Roger Waters no esto es un concepto de una, de una banda cuando todavía era un cuarteto este es el último disco que hacen como cuarteto sí no ah, sacan otro disco después el de este eh, The Final The Final Lap se llama The Final Cut eh, eh, que que ya este Rick Wright este, aparece, ya no aparece en el, en el otro disco, pero Names luego volvió en Rick Wright también. Sí, pero eh, incluso estuvo and, en la gira. And the vision bell estu estu en cuatro, estuvo en la ver. gira de este, pero era músico contratado porque Wright renuncia. A,
2: a, el, moment, el Momentary lap Lapse of Reason Ese es, ahí están todos sí, los cuatro. Sí, ya después,
1: pero no, ya en los cuatro ya no ah, están. No? No. Okay. El último, donde están los cuatro como miembros, es este. este ya siguen otros dos trabajos. El work también es una recopilación y cuando el, se este, sale pues Waters,
2: the Final ¿no? Se, sí, se, ya se, se, se sale. El Ay. que es el que se sale, porque luego ya en el concierto de Berlín en el, en el 90 uh -huh. aprovecharon el concepto, De hecho, yo un tiempo creí que esto, este álbum conceptual, hacía metafóricamente hablaba del muro de Berlín, que sí es en realidad un muro claro. y también lo, se lo lleva de corbata por la explicación pues de cómo dividen a las personas. Entonces. Cuando tumbaron el, se derrumba el muro de Berlín en el 89, pues luego, luego pensaron en, en, en Roger Waters, que sea el que sea el primero en que dé el concierto y En cuanto arreglaron la zona ahí del que ya se, se hermanaron otra vez las Alemanias, él cayó allí y dio un concierto pues, es, extraordinario, ¿no? Ahí con varios artistas, entre ellos este, estaba Scorpions. Sí, estaba, estaba Scorpions,
1: estaba Cindy lópez estaba Thomas Dolby, estaba Van sí. Morrison. Parmo, este, Rizón. Sí, y varios el de Emper ellas. me parece que también estaba... Sí, una, una recopilación de, de, de grandes artistas para ese, para ese día en un momento este, histórico, como, como bien comentas. Tengo aquí algunos eh, comentarios, déjame, déjame leer Jesús antes de que me, se me pierdan, porque de repente caminan muy rápido. Javier Rivera dice, es un disco parte autobiográfico, histórico, definitivamente. La Guerra Fría, político, psicológico, existencial... Por todo esto, lo que acabas de decir, Javier, sí. es bien importante escuchar el disco completo. Si no escuchamos el disco es completo, te digo, sí, sí. no tenemos los, los argumentos que, que ahorita bien nos dice Javier. Sí. ¿no? Para, si escuchas nada más Another Break in the Wall en un bar, no te quedas. Dices, ay, es rock, es Pink Floyd, y ahí te quedas. Sí. Pero para poder comprender todo lo que dice, y realmente es una obra histórica que, que recopila un momento de la, de la historia eh, mundial, hay, hay que escucharlo completo, ¿no? Y mismo Javier dice, ¿quién dijo que un artista no puede ser politizado? Sí pueden sí y puede. de hecho son no, 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 y son. hay muchos,
2: definitivamente Muchísimo. nuestra
1: opinión que coincidimos ahorita fue que el artista se dedique más
2: a su expresión sí, artística y que el público lo interprete, porque tú puedes mandar tu mensaje político haciendo tu arte, sin necesidad de, de aprovechar los foros para decir orientación y tu, ahí me puedo referir
1: quizás a Bono Sí, artistas muchísimo, que pueden aprovechar no, pues, esa opción, no sí, digo que esté mal digo, No, pero... no, no,
2: la palabra no está mal, cada quien es libre de hacer lo que quiere Lo que yo quiero decir es que está sí. la historia llena de la gente, de los artistas que contaminan su arte por meterse es a la política correcto, Así es, es correcto,
1: entonces, este, pero digo, no, si sí, definitivamente lo pueden hacer, déjame ver si este, Vicente Villalpando,
2: mira, ya, ya volvió a, a, a escucharnos, Vicente, un abrazo, te mandamos dice hace unos años leí en una revista donde mencionaba que los, de, sobre los discos más más sobrevalorados y estaba el The Wall de, de Pink Floyd Diciendo que era un viaje por el ego de Roger Waters Bueno, pues es, es, ya es una observación
1: Tienen algo de razón, pero, sí. pero Roger Waters wow. nunca lo ocultó ver, no Ya quisiera muchos compositores Poder expresar su ego de esta manera así o sea, es. A fin de cuentas, un compositor Lo que lo que muestra es el mismo así es es. parte O sea, sí muestra parte De sí. su de, 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 Yo estoy de su acuerdo ¿no? que es
2: el ego de, de, Pero no en el ego en, en el sentido peyorativo Ajá. Sino, pues de hecho, habla de puro sufrimiento Y, y, claro. y, el, y, el, y el disco Habla de insanidad mental o sea, de, de cómo Roger Waters también se manejó un rato en la, entre la depresión y las drogas un poco Y algunas otras cosas, ¿no? que, que lo mencionan allí Y son vivencias de él, de él entonces retratadas en su arte Y claro. ahora, pues, la calidad del disco nadie la, nadie la puede discutir Porque este ¿no? es
1: un disco, es un disco crudo
2: Sí ¿no?
1: O sí, sea, sí, sí. es un disco duro, es un disco desgarrador en algunas Estoy partes, no visceral Sí. no que o sea no es melódico no es un rock este bailable ni mucho menos de todas cosas esto trae otro otra profundidad sí. de emocional ahorita más, conforme más avancemos
2: vamos a darnos cuenta de cómo las canciones también claro. van, van flotando hacia, hacia diferentes estados de ánimo no Exacto. pero tendiendo a la melancolía siempre
1: León Da Vinci bueno sí está su León Da
2: Vinci está eh, su ese nickname, es Pascual no
1: este ah ya tienes de este? saludos saludos sí si es Pascual cómo estás qué bueno que estás un abrazo hace tiempo Pascual. que no este Coincidimos aquí en el programa, qué bueno que, que estás. Y bueno, más gente se conecta también en mi Si quieren comentar, háganlo. ¿no? Nos, nos da mucho gusto que así, que así sea y podamos establecer este diálogo. Nos vamos con la segunda canción.
2: Una más para Paulette Curi. ¿Sí? Nos manda saludos a todos. ¿eh? Ah, gracias, también gracias, aquí está gracias. Peter Pong. También para él le hacemos extensos los saludos. Y bueno, vamos a seguir con la dos? siguiente canción. Uh -huh. La siguiente canción es otro... Otro gran éxito pues de Pink Floyd y también una de sus canciones más, más conocidas. Y a la vez se distingue por el solo de guitarra, ¿no? Que está catalogado entre los cinco o tres mejores de hay, todos hay, los hay, tiempos. Sí, para sea, mí es el mejor. Entre para los mí.
1: cinco, entre los tres. Ya a Gerardo pongo no, a sufrir. No, pero, pero sí, hay, hay varios espacios ah, que sí, lo sí, conozcan sí. como el mejor. Para mí es solo, el mejor. ¿Qué es el segundo? El sí. segundo solo de la, de la ah, melodía de Pink sí, Hay dos solos, sí, pero se refieren al, 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 al segundo. segundo.
2: Y este, sí, no. Estamos es hablando cosa. de comfortly confortablemente numb. aturdido. Eso quiere decir aturdido. Sí. Numb quiere decir así aturdido. Y pues muchos lo asociaban a esta canción con, con un viaje a las drogas, de mm -hmm. las drogas, ¿no? Que te sienten, se sienten entre mal y curioso, así como aturdido, pero como, confortablemente. Mm -hmm. Y luego después explicó Roger Watts que no era así. A mí me tocó ir una explicación donde, o leer una explicación donde decía él que era un recuerdo de cuando él tenía nueve años más o menos, que le dio un ataque de fiebre una escarlatina o algo así serio, uh -huh. que lo tuvo encamado varios días y que le daban una inyección de algo que lo, lo hacía alucinar claro ¿no? y recuerda que con toda la fiebre y las molestias sentía algo bienestar y que ese era un retrato de esto. Después escuché que no, que fue en un concierto acá en Filadelfia donde él se sentía muy mal como gripe o no, alguna creo otra creo que cosa. fue cuando
1: le dio hepatitis no ah, y hepatitis, que venía... pero él se sentía pues
2: muy sí, mal, él no ajá. sabía que tenía y le meten un relajante muscular y dice que fueron las dos horas peores de su vida porque no, le daban ganas de correr pues de lo, de lo mal que se sentía y ¿no? estaba y, tocando y estaba tocando eh, confortablemente aturdido entonces es otra historia ya más reciente, más mm. moderna de, de, la, de la explicación de esta canción bueno, ahí la dejamos, las dos versiones la, la damos lo que sí es cierto es que fue una experiencia personal de, de Roger Waters, y en, en los dos casos había fiebre, ¿no? Entonces, la fiebre sí te distorsiona un poco los sentidos. Eh, todos hemos tenido alguna vez fiebre, y hasta he oído yo a mucha gente alucinando con la fiebre. Sí. Ni, niños que hablan cosas y eso. Sobre todo a los niños, es muy curioso. Entonces, este, ¿qué más? ¿La oímos? ¿La escuchamos, o, o vamos ¿la escuchamos. Vamos a escucharla y luego hablamos un poco más de ella, ¿no? Este, este es Pink Floyd. fue Pink Floyd con confortablemente aturdido, Comfortably Numb se llama la canción y pues qué nos dices de ella, Gerardo, qué, ¿qué qué qué te gusta de esta canción o o cuándo supiste de ella?
1: Bueno, no, yo yo me acuerdo de, del disco, o sea, de del disco cuando voz. cuando sale, ¿no? Este pues era niño. Siempre digo
3: lo sí, mismo. Sí, pues Siempre si digo lo mismo, planeta.
1: Es que la mejor cuando eran discos era, antiguos, este, No, pero sí... Era yo, cuando este, estabas chico, es, Recuerdo cuando salió el álbum, este, no la película, cuando sí. salió el álbum y cómo empezó a sonar en la radio, bueno, no de Breaking the Wall pero ya me fui adentrando más en las canciones, este, me gustaba mucho Ron Light por ejemplo, esta, que no eran canciones que se escucharon mucho en la, en, en la radio, ¿no? Mother también, este. Sí. Algunas otras más, pero este. Esta se oía poco en la radio. Sí, porque sí, esto, por eso. Porque es
2: larga, ¿no? Y, 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 y de hecho, pues yo la conocí oyendo, en el, oyéndola en el disco, no la conocí en la radio, ¿no? En la radio nomás metían canciones cortas. Sí. Como la de Another Brick in the World, pues esa siempre estaba sonando en la radio. Pero bueno, estas y canciones, este, ¿cuánto dura con, con Forza Bignone, ¿Cinco minutos o seis?
1: Ah, eso sí no tengo, este... No, no, ¿Cuánto dura? No, no están, no tienen... No, pues sí. aquí, lo, aquí lo tenemos. Seis
2: bueno,
1: minutos veintidós, dice. Sí, okay, este, porque bueno, tengo aquí la, también una versión digital del álbum que, que al menos es muy este, cuidadosa,
2: del Entonces, arte. Pink Floyd fue invertía mucho dinero en sus de, portadas, en el concepto, los artistas que intervenían. Claro, invertía que que
1: bueno, ya ves que el disco compacto, lo que careciera de la posibilidad de, de que el arte este se mostrara, al menos de una manera sí. promocional más grande, por, por, por el tamaño pequeño. Pero esta edición cuida mucho esos detalles, ¿no? Que es una triple, ¿cómo se llama? De tres, cuando son. No me acuerdo. Pues son tríptico. Tiene un nombre, este, el empaque Digipack. Digipack. Este y, y bueno, y tiene también el, 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 el bucle, tú, ¿no? el librito sí. donde vienen, y aquí vienen las letras la letra, aquí vienen sí. las letras. En, una,
2: en una letra manuscrita, es, sí, que era,
1: pues. es correcto Gerald Scarfe es el que hace el diseño tanto de la letra muy, muy, como de las imágenes, de hecho
2: fue mundialmente reconocido, yo mu vi varios grafitis en, en mi vida en diferentes ciudades, tanto en los Estados Unidos como aquí con ese tipo de letra y, y poniendo la palabra Pink Floyd o The Wall o o, o alguna luz algo alusivo al disco sí y, y este... pintaban una, el murito pues ese, así los, los grafiteros se las ingeniaban para hacer como ladrillos así muy muy interesante
1: y, y bueno re, regresando un poquito también esto de la portada de una vez eh, Pink Floyd trabajó mucho tiempo bueno a excepción del primer disco de Piper Great Down este todos los demás discos los diseñó un despacho inglés que se llamaba Hipnosis, sí. ¿no? Y, y su diseñador es era el que bueno hizo obras, pues todas las portadas de Pink Floyd tienen, tienen un dote artístico, este un dote artístico eh, muy importante, ¿no? Bueno, recordemos desde el Dark Side of the Moon que se vuelve un icono, esa portada tan simple del prisma este, y con la luz refractada pero todos, o sea este, todos los discos de Pink Floyd tienen ese concepto aquí ya no, porque Waters en ese en ese constante, no sé si esta época le agarró el, el, el conflicto con todo el mundo, pues se peleó también con la gente de hipnosis, se peleó con Stout Orgenson, entonces por eso ya no aparece el trabajo de, de este despacho de diseño, y es una portada muy simple, no, sumamente sencilla simulando una pared de ladrillos, precisamente como la que tenemos aquí atrás mira, de, sí. de escenografía sin querer no, ahorita es cierto. Este, se alcanza o se puede perder el, el disco y únicamente con los textos pintados como si fueran tintas brochazos o un graffiti en paredes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una versión con letras en, en negro y otras versiones con letras en rojo.
2: Yo este, no había visto esa en rojo.
1: Sí, esa es la versión, este, ¿O en, es si de la de... típica. No,
2: es en que la, sea, la hay de los negro dos. es la típica. Sí, sí esta sí. yo no la había visto.
0: Se sí, de hecho, se ve bonita. La... Ajá,
1: es correcto sí porque hay una que viene no sé si sea esta es únicamente la pura pared de ladrillos ¿no? pero que técnicamente incluso no es ni una pared de ladrillos o sea es una, un fondo blanco con las con las líneas simulando el, 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 el ladrillo ¿no? un muro sí simulando un este un, un, un muro eh, cuando esta canción la que acabamos de escuchar confortable ¿no? la cantó precisamente en el concierto en Berlín el este, eh, en 1990 fue el 21 de julio de
2: 1990
1: sí. eh, eh, originalmente la canta Waters y Gilmour. Sí. La, la, la canción, bueno ahí la voz de Gilmour la sustituye por Van Morrison sí. por el irlandés Van Morrison que hace esa, esa interpretación del, este, del espectacular show ¿no? uno de sí. los grandes conciertos de uno de los grandes conciertos de la historia, ¿eh? Lo sí, que sucedió sí, ese sí. Día bueno, en Berlín, ¿eh?
2: Parece que había más de 300.000 personas. Sí, pero aparte sí.
1: todo el concepto y toda la, la profundidad que tenía, precisamente por la caída del muro que sucedió en Berlín, lo, lo que lo que estaba representando era era realmente muy muy fuerte, ¿no? Y bueno, también se queda como un documento histórico que bien dicen aquí. Déjame ver si hay alguien porque viernes ya nos cortaron. No, seguimos, pero nada más déjame ver si tengo a alguien este conectado en línea. Bueno, ahorita 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 buscamos. Eh, bueno, eh, hay una banda eh, que se llama Sisters or Sisters. Sí. Eh, bueno, bueno. Dan son buenos. A mí me gustan Pero mucho. A, me, eh. me, gusta. a me gustan mucho. Este, eh, y en su primer disco, en su disco, en su disco debut sacaron dos, tres sencillos y uno de ellos fue este. Hicieron un cover muy a su estilo, ¿no? Se modifica. Constantemente el, el concepto original Pero les fue bastante bien Porque lo, lo lograron colocar en el lugar 10 En, este, oh, en, en bueno, Gran Bretaña si, eh, ¿no? Una
2: versión de, de, de ¿no? sí Pero okay. ya
1: como dance, como bailable Incluso dudas Que pueda ser la canción ¿Te acuerdas tú de un, de un tributo Que se hizo a Pink Floyd Que se llamaba Ross Booth, Que eran canciones disco sí. que, eran, que era una chica eh, semidesnuda Que apareció sí. en la portada que eran las canciones de Pink Floyd, pero acondicionadas o ajustadas o arregladas a música disco. Okay. Entonces suenan muy, muy curioso, ¿no? Este, entonces, bueno, hay algunas reversiones como esta que hizo. si hizo que, bueno, les funcionó bastante bien, ¿no? Gilmore hablaba de este tema, de Comfortably No, y, y la ubicaba como si fueran dos partes. Una parte blanca y una parte oscura. Una parte con luz y una parte este, sin luz precisamente, la iluminada era la que cantaba Gilmour. se nota, porque sí. sí se notan las dos partes, ¿no? Y la parte oscura, que era la más dramática, es la que la que cantaba, la que cantaba Waters, ¿no? Bueno, ahí es haciendo un poquito de, de referencia a lo de esta, de esta canción. Eh, ¿Cómo vamos? La canción número tres, Jesús.
2: ¿cómo, vamos ¿cómo con están la número 3 las... porque ya nos, nos está llegando el tiempo encima, y esta canción se llama Run Run Like Hell corre como el demonio corre como el infierno pues o sea huye es lo que quiere decir corre sí, si todo lo un poquito, que pueda un poquito de si corre como el demonio es una canción este que es precedida por en el álbum por the, In the Flesh y seguida por Waiting for the Worms In the Flesh quiere decir en, en la carne carne en carne viva pues eso quiere decir y Waiting for the Worms esperando los gusanos imagínate oh. la, los conceptos de Roger Waters la canción sucede en, desde el punto de vista del antihéroe Pink, que es el protagonista de, de, este, de esta obra, eh, durante una alucinación, para variar, en la cual se convierte en una figura similar a la de un nazi y convierte una audiencia de un concierto en un grupo turbulento. Manda a todos a, asalta, a asaltar los vecindarios cercanos llenos de minorías, como siempre. Eh, parece ser que este... Esta, esta idea se le vino yo creo que un día en, en Toronto en un concierto un, un, un fanático se puso muy agresivo a mero adelante y, y Roger Water lo escupió sí. él lo escupió al fanático inmediatamente se arrepintió pero dice lo he hecho, de hecho está sí. y ahí le empezó, cuando ya le dije cálmate, estoy calmado y cometí un error imperdonable, dijo él él mismo, reconoció que se había, había hecho algo indebido entonces, dice que ahí le nació la idea de, de poner un muro entre... Dice, en ese instante yo quisiera que hubiera habido un muro entre, entre la multitud y nosotros. Él dice, nunca llevé bien la idea de ser un superestrella o su, que los reflectores me iluminaran. Él lo dijo ahí muy modestamente. A mí, de hecho, si tú recuerdas, los, los conciertos de Pink Floyd eran música, era son, era eh, pues la atención estaba en la sonoridad del, del equipo, de los equipos y en las imágenes. El grupo quedaba en penumbra casi siempre, no les gustaba llamar la atención, ni se echaban maromas, ni, ni hacían este, ningún aspaviento como la mayoría de los rockers lo hacen. Entonces ellos, sobre todo Roger Watt, no le gustaba eso. Y él ahí le, le nació la idea de que debería de haber un muro entre, entre los cantantes y, los, y, y un muro entre la multitud. Y es que pues, en como una época, idea. Y, y de ahí le, le surgió fue la... De, fue el de la gira The The
1: Flesh? Así se llamó la gira anterior que, que tuvieron tenía también unos conceptos muy, bueno, aquí vuelvo a repetir, en esa época estaba peleando con todos, eh, le disgustaba mucho o sentía que el público realmente no estaba en los conciertos escuchando la música, o sea, como sí. que hacían otras cosas, socializaban o, o, este, o no le prestaban la atención debida al trabajo que el artista hacía, ¿no? Entonces, por eso se molestó. Como dices en esa ocasión con un sector del público y, no, ese día y tenía estaba, esa cuestión de la... un fanático
2: estaba pasándose de la sí, raya y, y no los, no por y supuesto estaba cosas y, 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 les, y cuando lo tuvo cerquita le descupió
1: y este déjame ver ya, ya recuperé aquí alguno de los comentarios eh, Javier Rivera este que, que está participativo con nosotros qué me dicen de la adaptación cinematográfica del álbum este,
2: Estábamos hablando de bueno, eso Bueno, sí,
1: fue, fue una película este, Importante, de en el 82 bueno, tres años después Dirigida por Alan Parker El protagonista es Bob Geldof El, eh, el líder en, en ese momento de Boomtown Rats Que posteriormente se convertiría en el Líder del proyecto de Live Aid Este dirigida como como digo, de Alan Parker. Alan Parker venía de, pro, de dirigir fama, ¿te acuerdas de esa sí, película claro, bailable, claro, claro, el musical, o sea, el
2: musical con y posterior... de cara y, Exacto. y, y otros. Grupos, este
1: ¿no? y posteriormente después de esta hizo The, The commitments que también tenía que ver con música hizo el musical evita también este 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 otro hizo pues no sé algunas otras cosas. Mina Express también la, la, la dirigió él. El problema de estas de estos eh, filmes es que la crítica no lo recibe tan bien normalmente. Le, le, tuvo dos, de hecho ganó dos premios BAFTA, pero a la música, no, no a la actuación, no, al, no a la cinematografía. Estos temas son difíciles, ¿no? De los musicales y todo esto Y metió esto.
2: dibujos animados, y otras cosas que a veces a la gente no le gusta así todo. Había o sea, ese, sí. ese
1: mix de, de, de realidad con algunas animaciones. Entonces, bueno... Sin sí. embargo, recibió no, buenas sí. críticas
2: sí, sí, en sí. general, pues por... Por el, la fama del disco. Sí, pero sí, sí fue,
1: fue muy interesante que lo pudieran hacer. Jorge Murga Barca dice ¿Consideran la piedra angular de Pink Floyd a Sid Barrett? Y si consideran a Gilmore y Waters a la altura del talento de
2: Sid. Decíamos fuera del aire que cuando ya se sentía mal Sid Barrett, se le olvidaban las canciones, las letras, se le olvidaban los acordes. Entonces, David Gilmore era su amigo y David Gilmore se sabía de memoria todas las canciones y todos los acordes de las canciones de Pink Floyd, entonces Sid Barrett lo, lo empezó a invitar a los conciertos y a, la a las tocadas porque le, le, le daba confianza de que si en un momento dado se le olvidaba entraba David Gilmour y le, le, le secundaba y le y le hacía incluso hasta arreglos propios, ¿no? Entonces fue poco a poco eh, ocupando su lugar. Y entonces este, a los demás les pareció muy bien Porque pues, resultó ser un virtuoso también de la guitarra Y, y una voz este, adecuada para el grupo Y fue así como se desplazó poco a poco a Sid Barrett sin, sin que fuera tan traumático Porque fue un amigo de él Y a invitación de él Que David Gilmore entró en su lugar Pero si sería mejor o, o peor con Sid Barrett Es difícil especular porque... Pues Sid Barrett fue el creador de, de Pink Floyd hay que, hay que darle ese mérito Y también hay que darle el mérito de Les dejó claro a ellos Qué quería, el concepto que quería de música Muy diferente a lo comercial que había Anteriormente Y eso se les quedó muy claro eh, Las drogas y otras cosas Pues acabaron con, con Sid Barrett Terminó pues Con una enfermedad mental severa Y eh, Finalmente acabó su vida Entonces David Gilmore resultó más bueno de lo que se pensaba, ¿Verdad? Cuando lo invitaron. Sí. Y creo yo que fue mejor músico que Sid Barrett, a mi manera de ver, el poco trabajo que dejó Sid Barrett, pues, lo hace buen guitarrista, y creo yo que tenía buen talento para componer también, a lo mejor mejor compositor que, que, que David Gilmour, pero no mejor músico, y David Gilmour, este, pues dirigió a Pink Floyd también en hacia un sentido más este no sé cómo llamarlo verdad pues más como más abierto a un grupo así a, a un grupo de fanáticos más amplio uh -huh. Sid Barrett tenía más una línea así más más, más rockera así como más
1: más psicodélica
2: sí ¿eh? sí sí, sí. Uh -huh. y entonces este creo que la influencia de, de David Gilmour le da otra otra dimensión al grupo Troyer Waters, pues ahí estaba muy, muy a lo suyo, que también pues ha sido de los talentos de ahí de Pink Floyd, ¿no? Pero esa es una opinión mía nada más. Sí, ¿no?
1: y, y crecieron ambos. Creo que eh, en algún momento la, la, la dupla entre Waters y Gilmore fue muy importante, uno escribiendo y el otro haciendo la música. Llevaron a Pink Floyd a otro rumbo. Así es. ¿Qué hubiera pasado si Sid Barrett hubiera mantenido, si hubiera mantenido Pink Floyd? Yo, yo creo que hubiera sido muy diferente a, muy a lo diferente. que escuchamos eh, en los últimos trabajos, muy diferente. Entonces tomaron como bien dice las bases, lo respetaron siempre hasta sí. el último momento, lo respetaron. Que eso también es, este, habla mucho de la lealtad del, del concepto. Que no a muchos músicos lo hacen.
2: Dinero, nada más. Parte. A la familia de Sid Barr les Así dio es. David Gilmour les guardaba todas las regalías. Sí. Y se los entregó.
1: Entonces bueno. Estamos este, hablando de millones
2: de libras esterlinas, ¿eh? no, 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 cualquier cosa. Jorge
1: Murga nos nos pone también en problemas. ¿Qué es mejor el Pink Floyd antes de Dark Side o después del Dark Side o The Moon?
2: Pues es otra, es, es una evolución musical También es, una evolución. es como sí, si comparas a los Beatles De sus primeros discos con, A lo mejor sembraron la semilla De sus sí. primeros discos Para después florecer y, y tener Más apertura me, su... me,
1: me gusta lo que dice, yo creo que es así Los primeros discos antes del Dark Side Fue sembrar, ¿no? encontrarse, sí, buscar un sonido sí. Y ya después maduros Ya empiezan a hacer un, un camino sí, diferente acuerdo, ¿no? Así. Este Ángel Barbosa y Comfortable No, es, fue un tema que me llevó a conocer el Progresivo. ¿Sí? Recuerdo escucharle en casa con su con su madre allá por el 99, cuando su madre adquirió The Wall en un formato de CD. Gracias a ella amo la buena música. Y esto es lo bueno, esto es lo bonito. Qué ¿no? Bueno. ¿No? Que, y, que, que y lleguen y ese ya, tipo de, de recuerdos.
2: Me da ternura pensar que su mamá le, le inculcó a Pink Floyd.
1: Qué bien. Este, bueno, escuchamos. Bueno, vamos
2: a escuchar Run Like Hell y luego hablamos un poquito de Va, ella, ¿no? Vamos
1: con Run Like Hell.
2: Decía el, el locutor de Canal 58. Decía, Corriendo, Corriendo como el, como el infierno. infierno" okay. Decía Running Like Hell. Okay. Entonces, eh, Corre como el Demonio, pues es el nombre de tradición, traducción más, más, más literal. Sí, la música aquí fue escrita por David Gilmore de las poquitas, donde interviene David Gilman como compositor en este álbum.
1: De hecho, en el álbum nada más hay tres, que es esta, Ron La Hale, Comfortably Nome y la de John Lost. Son las únicas que están coacreditadas, al menos en el álbum, y así aparecen los créditos. Esas tres nada más. Que bueno, que las demás
2: participan. Y una de Bob es Waters. Ah, sí, The Trial, ya al final. Es la penúltima canción, creo. Es la penúltima canción, sí. Esa es de Bob Esrin, el productor que también le entraba a la composición.
1: ¿Por qué llega Bob Esrin a, a, a la producción? Bueno, el, el productor que tenían continuamente ya estaba muy saturado, ya estaba muy cansado, ya este, tuvo unas cargas de trabajo muy fuertes. Entonces, Roger Waters busca a alguien que les ayude un poquito, una visión externa, no, para poder encontrar el sonido que necesitaban. Y la que era su esposa, de, en ese tiempo de, de Roger Waters, fue secretaria de Bob Esrin. Entonces ah, les okay. recomienda, ¿no? Llámenlo, a ver, porque Bob Esrin ya había hecho trabajos. Entonces había un hecho, un de alguna pues, manera, ese. una recomendación. Bob Esrin había trabajado con Alice Cooper, había sí, trabajado, sí. bueno, el Destroyer de Keys del 77 fue producido por él. este O sea, ya tenía, tenía
2: experiencia. Tenía
1: experiencia. Sí pero trabajar con una banda y trabajar con músicos como ellos era, era como muy complicado entonces la relación no fue tan buena Bobe sin sin llegaba fíjate tenía un tenía un detalle que era muy incumplido era era muy impuntual y eso a Waters... Este, no,
2: imagínate, Waters era un, es un neurótico. Y a, y a mismo Gilmour les, les... Obsesivo.
1: Y, este, y ese, tenían ese conflicto, chocaban mucho por ese sentido, ¿no? Posteriormente... Qué, qué ironía, dijo, ¿no? Normalmente
2: ¿sí? los productores son los que se enfadan porque los no, músicos son sí. los que disciplinan Y aquí era al revés, aquí Debía haber sido un exo muy querido entre Waters y él por la, lo que los unía, pues.
1: Lo, lo fueron manteniendo, y más tarde ya muy tarde dijo Erwin que, que en ese tiempo pasaba algunas depresiones por problemas maritales, problemas sí. familiares pero bueno, este de alguna manera salieron adelante, pero una de las partes que convenció a la banda de que se convirtiera en el productor porque iba a ser básicamente un colaborador es decir, no iba a aparecer en los créditos como productor, este pero donde les convenció fue cuando llegó una noche con toda la banda, con un guión de casi 40 hojas de toda la historia del álbum, y es ahí donde la banda pudo ver el, el, el concepto. Y al decir ver es porque se hizo imágenes sí, sí. de todo lo que estaba sucediendo. Entonces se dieron cuenta que ayer era el match perfecto, no poder ese productor que había visto lo que el sonido estaba representando, o sea, esto es exactamente lo que queremos. Okay. Y ahí se entusiasmaron mucho para que Boberson fuera o sea, precisamente ya
2: una una visión más completa ya de total. todo el, de todo el Entonces, concepto, pues, Exactamente, ya se dieron plasma, cuenta pues.
1: todos que eso era precisamente lo que estaba necesitando. Sí. Gutrie fue el asistente de, de este el ingeniero de sonido, sí. ¿no? que también ya, ya había trabajado muchos con ellos. Sí, ha, hace efectos ahí raros, Godley, este, te voy a decir casi los cimbales, ¿no? En, sí, en esta canción revés,
2: hace jadeos y sonidos ruidos. de alguien que va corriendo. En sea, otras
1: se oye un taladro y sí, que hace el taladro. Hace...
2: Y sí, y, y Phil Taylor hace el rechinar de los neumáticos con su auto verdadero. Lo o grabaron.
1: Sea, Waters Llegó un momento en que tenía un, un, un micrófono para registrar algunos sonidos este, sí. citadinos que se escuchan, se escucha una llamada telefónica, también. ¿recuerdas? Sí, que está bueno, interceptada bueno, de una de una operadora, sí, ¿no? La operadora el teléfono y <ríe> ah, sí.
2: sonar el número y Así es. Habló a un número, parece que al azar, y nadie contestó y ahí grabó todo el, el llamado que hacía ese oye. Muy, sí, muy, muy sí, curto. entonces este,
1: así recuperó este, este tipo de cosas. Esta canción también hay un dato bien chistoso. Hay una, hay una guitarra de apoyo. Qué, qué curioso, digo, que, que haya una guitarra de apoyo para
2: Gilmour, este,
1: pero hay una guitarra de apoyo grabada y está registrado como en los créditos, que
2: es Lee Rittenauer No, esa es inconfortable no. Ah, sí, sí. Inconfortable, no Ahí Tiene toca horas, Lee
1: Rittenauer Y sí. aparte hay este, Mother, la canción de Mother que viene aquí. Sí. Nada más está Waters y, este, y Gilmour. Nada sí. más la batería la topa Jeff Porcado.
2: Ah, mira. Este, no está en no es no los créditos, no apareció. Está en los créditos, ah, los créditos. Claro. Okay. Y también
1: otra de las coristas que aparece en el álbum es Tony Tenil, la sí, de Captain Tenil. La,
2: la contrataban seguido para hacer para corista La de Captain Tenil, entonces. Era, este, era muy, muy, ¿no muy requerida para. Le, le hizo coros a James Taylor también. Sí, de a, a muchas personas, sí. aparte de
1: su dueto con, con su esposo, de, con, ¿no? con David Dragon este, entonces son de estos, de estos detalles y de, bueno, que se registran también como parte de, de los que hicieron este. Eh, este Pero este mira, material, ¿no? atrás
2: volvemos a lo mismo y lo repetimos, que atrás de grandes canciones hay grandes músicos, grandes claro. este productores y muy, sí. muy, la, muy trabajadas los números, pues, para que tengan éxito, tienen que ver, no, es muy rarísimo que una, así que una chiripada llegue a triunfar tanto. No no ¿no? no, 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 está, esto, está, está, está no, muy esto cuidado. Está, es más fácil que un que, que un equipo tan poderoso y tan fuerte de músicos, todo, no le vaya bien que a que una churipada triunfe, ¿no? Pues a veces ha habido, ha habido yo creo, álbumes bien trabajados que no tuvieron el éxito claro, esperado. Claro, Se, claro, seguro claro, que hay muchísimos. Claro. Pero y, cuando hay algo, un éxito como este de The Wall, y te fijas quiénes, quiénes participaron, quién, quién hizo esto, quién hizo el otro, pues te das cuenta que hay razones poderosas para que, que los llevan a, a, al éxito, ¿no? Me, no. me olvidé de mencionar eso justamente de, de Lil Schnauer que, que, que toca la guitarra acústica y sí, hace tiene coros también. Y hace coros en Confortable Nam. Sí,
1: este el, el, el ingeniero sí, de James sonido, Guthrie. Sí, ganó ese. ganó ganó el Grammy a la mejor grabación por este por este trabajo. El álbum también estuvo nominado al mejor álbum del año, no lo ganó pero para que Pink Floyd estuviera en los Grammys es como sí, fue muy pues curioso es, ¿no? es, que, es, que, que, que participaron de hecho
2: los fanáticos del verdadero Pink Floyd del de, de, de Dark Side of the Moon y de otros de 6 o 7 años atrás de, de este este pues no les gustó mucho que, que se comercializara tanto este disco porque soy no. ya pues como tú dijiste hace rato Uh, another Break in the Wall parte 2 se oía día y noche en las estaciones de radio. No, no, sí, es lo que Llegó a saturar pues este y la, toda, todavía, la radio, eh, ¿no? o sea,
1: te vas a algún bar de covers y la van a tocar mal, pero la van a tocar, o sea, sí, es que sí. está, está y a veces piensa la gente que esto es rock, o sea, la ponen como que esa canción Así ya, es. ya y, 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 y platicaba aquí y les platicaré a la audiencia cada vez que tengamos un programa, porque es una invitación que voy a estar haciendo constantemente Sí, eso
2: te iba, te iba a recordar ahorita Hay que escuchar el disco completo Hay que escuchar todo completo y hay que tomarse el tiempo pues para analizar las canciones claro. y, y invitarlos pues los invitamos amablemente por supuesto, ¿no? A, a que a enseñarnos todos juntos a, a, a apreciar con otros ojos y hay otros oídos también la, la música, esta música vieja sí, Estamos hablando sí, no, definitivo, de, tiene más de 43 años 43 esto. años pues imagínate ¿no? Entonces, pues sí, esa es una invitación que me gusta que haces, Gerardo, a toda la gente, a que, que oigan todos el disco, no nada más una canción. Claro. Y se van a, a dar cuenta de la calidad musical de estos grupos. Que... Y
1: si los quieren en físico, contacten a Peter Pong. Ah, que Peter les Pong les vende el, toda el, el, la colección. El, el material de, también aquí. Toda nuestra, la colección de Pink Floyd. Este, Hay algunos comentarios, déjame antes que se me muevan. Said, este, sí, dice ahí, este, le, le gusta la transmisión, qué bueno. Qué bueno que te gusta. Vi aquí también alguno. Es que se me mueven estos muy rápido. Te mandaban un saludo, Jesús. Iván Alejandro Cárdenas Bañales. Ah, te manda, te manda. Amigo este, de mi,
2: hijo de mi amigo Gabriel en paz descanse. Saludos. Médico, este, colega también, Iván. Un abrazo, Iván, y gracias por escucharnos.
1: Salvador Junco. Excelente, excelente canción. Este. Pink Floyd estuvo en México una sola vez. Como Pink Floyd. Como Pink Floyd. Sin Waters, evidentemente, pero sí con Mason y con Wright este en el uh, en el pulso no no fue fue oh, en no. el este en, en el
2: delicate sound of thunder tampoco no
1: fue ay se me está yendo el nombre el de division bell la The gira division, de division yeah. bell tour estuvieron en allá el por los noventa 94 y cuatro de marzo noventa y sí, en el Foro sí, Sol, sí. dos noches la única vez que estuvieron waters sí ha venido más veces digo waters casi cada dos años nos anda visitando no un día va a ser gira allá en jalapa en este Sí, ya lugares pequeños. pero lo que de, digo, de hecho, cada la, vez está en, 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 más pequeños, en lugares más ¿no? pequeños. Sí. La próxima semana está en México. Ah, el sí. próximo fin de semana, 14 y 15, está este, eh, en México, va a estar en Monterrey también. Yo eh,
2: lo vi en el 3 de marzo. Hace que unos 10 años, yo creo, tal vez. Sí, ya no sí, me acuerdo. Sí, porque,
1: bueno, y esa... Fue la gira de, este,
2: de The Wall. De The Wall sí, que, la, que la, la retomaron la años, muchos oh, años sí. después, sí.
1: Sí, entonces, que eso está bueno, ¿no? Ahorita viene, este, eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama el, el, la, la gira nueva la gira nueva que trae. Waters ya está entrando a los 80 años, ¿no? Tiene como 78, 79 años. Este, Bueno, esperemos que todavía tenga la energía para, para hacer un, un, un gran espectáculo. Digo, siempre lo han, lo han hecho así. Este, y bueno va a estar en México, como lo repito, en unos, en unos días más, en una, en un poquito más de una, de una semana. Este último tema, Jesús.
2: Sí, nos queda una canción y vamos a hablar un poquito de ella antes sí, de sí. despedirnos, porque ya nos hemos extendido. Pues este, este tipo de programas nos lleva, nos gana la pasión, por el, nos, nos transporta, bueno, lo personal a una etapa de mi vida muy, muy, muy dichosa, ¿no? De allá en finales de los setentas entonces este, esta última canción de, del álbum The Wall eh, se llama "Hey You", oye tú, eso quiere decir eh, es la primera del segundo disco del álbum Doble eh, también compuesta por Roger Waters eh, interpretada por el, eh, como, con el guitarrista David Gilmour y la canción fue excluida de la película eso no lo sabía justo cuando Show Must Go On por una decisión de sus productores debido al temor de que incluirla la, la hiciera demasiado larga
0: uh -huh.
2: bueno pues fue por cuestiones de tiempo entonces sí por Waters
1: otro. también pensaba que no encajaba
2: como Ahí. bien
1: en el concepto de la de la película no es, esa este esa secuencia eliminada que es de esta canción la de Hey you, que viene también con la de Sean Mosgone se le conoce como el reel 13 Sí. De, de la eliminación, sí. pero hay algunas partes donde sí se puede ver. Y en eh, la edición
2: del 25 aniversario está completa. Ah, ok. Ahí eh, lo, lo, que, ahí ah, lo entonces meten Entonces sí aparece. Okay. En la, las dos canciones que cortaron. Okay, okay. Eh, sin, ahí sin edición. Está, ahí no está editado el, el video eh, en el DVD, ¿no? El tema fue estrenado en vivo en conjunto con to, en todos los del álbum Doggle el 7 de febrero de 1980 en el Sports Arena de Los Ángeles pero existen registros del tema de los ensayos del 1 de febrero y de los demos en el Royal The World Under Construction. A.U. fue tocada durante las cinco semanas de presentación del álbum en vivo durante 1980 y 1981, siendo tocada por última vez por Pink Floyd como grupo con Roger Waters en la, en la alineación el 7 de junio del 81 en Londres. Luego de este el tema fue dejado de lado por la banda y Roger Water lo revivió en concierto para el 84 durante sus shows. Ya él, como afuera de, de Pink Floyd, así el 16 de junio de 1984, lo toca por primera vez en solista en Estocolmo y por última vez en la gira del 31 de julio de ese mismo año en Montreal. Ya no, no es una de las canciones que se toquen en, en los la, en conciertos de Pink Floyd ni de, ni de Roger Water. Eh, sí, bueno, cuando,
1: cuando, cuando, hacía, cuando hizo la gira de The Wall. Ves que está sucediendo el concierto y se empieza a construir la pared, sí. empiezan a ir apareciendo este los los ladrillos, los ladrillos. ¿no? Los ladrillos se van, que se van colocando, cuando la pared está completa, totalmente completa es cuando suena esta canción ya que se completó. Antes De tirarlos, porque sí, tira. exactamente. Entonces, cuando ya está completa la pared, la canción que suena es la de, la
2: de Hey you. Y queda el grupo, ¿te estás hablando de, de, del, del concierto de, de The Wall? Del concierto de Berlín. De, exactamente. Ahí queda el grupo atrás de la pared. Sí, por supuesto. Por eso, como, como lo había conceptuado Roger Water. Totalmente. Entonces, lo, de, de, lo derriban. Sí este ponen al guitarrista, dices que era Van Morrison, ¿no? El que, el que hizo Van la... Morrison está, ¿no? Te no que varios, es, este. el que es el que canta, porque canta se, ve, se ve arriba del muro. Thomas también, ¿no?
1: Dolby, The Scorpions, este,
2: ¿eh? ¿qué Hay un concierto López? también de Roger Waters en el, en el O2, en la Arena O2 en Londres, sí, 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 donde sí, invita sí, sí, a David sí. Gilmore y sale ahí arriba del muro David Gilmore haciendo el solo. Oh. Impresionante de ese concierto también, está muy bueno para... No, lo más
1: impresionante es que hayan estado juntos.
2: Sí. Este...
1: Termina, no terminaron nada bien. O sea, ya al final ya... Es muy ahí, complicado. No
2: tiene tanto rencor. Él, él, Yo él, creo que él no. Él dice... Pues, sí, Gil, sea, Gilmore no. Es que se pelearon porque el nombre y... Ah, así como dice, y, y
1: algunas biografías, he leído algunas biografías al respecto. El rencoroso es Waters.
2: Sí, y, y se le nota, ¿no? sí. en, su, en su estilo. Él de... es
1: el rencoroso, él es el que, que aguanta. Y es este... intransigente. Sí. Esa, esa es la palabra. La, la, la segunda canción que pusimos hoy en el programa, la de Comfortably No, fue la última canción que cantaron juntos como cuarteto. Esa la cantaron en el 2005, cuando tuvieron esa reunión este así así repentina en el Live 8. Estos conciertos, rememorando un poquito Los conciertos de Live 8 en el 85 Cuando se dieron los 20 años Hizo Live 8 Y en la participación aparece Pink Floyd Tocan tres temas, cuatro me parece Y el último tema que tocan juntos Fue precisamente esta La de la de Confortable No, no es la que vamos a escuchar ahorita Estamos hablando de, Oye, de y,
2: y, y, y en el Live 8 Lo lograron juntar ¿verdad? Live 8, con, sí.
1: o, o sea Live 8 Ese, ese eh. es el que estaba comentando en el 2005 Ay. Fue la última vez que estuvieron juntos los cuatro,
2: y, ¿no? y también fue apoteósico, pues, se tocan cuatro canciones, ¿no? Sí, y pues, si fue el verdad.
1: último momento en que, sí. en que estuvieron juntos, fue una causa benéfica, o sea, fue diferente, este, ya, posteriormente, este, Rick Wright fallece, ¿no? Este, hace, hace, hace algunos años, entonces, ahorita, lo último que se sabe, fue un trabajo que hizo... Este Mason con Gilmour Gilmore adjudicándose el nombre de Pink Floyd sí. en una especie de mix entre una canción este ucraniana en precisamente relación al tema de
2: la de del conflicto a porque su
1: nuera la nuera de Gilmour es ucraniana mira la esposa de es su curioso, de su hijo sí. entonces bueno y sus nietos hace esa, poco vio
2: no recuerdo si Netflix o en algún alguna, alguna plataforma un, un reportaje breve de Dilmore ahí con, conviviendo con sus nueras y sus hijas sus, y su hijo creo muy interesante pues verlos verlos como seres humanos en su casa y bromeando en lo y cotidiano
1: todo. sí en lo cotidiano bueno, pues Gerardo,
2: que ni hablamos de eso. Antes Tehuacán, de eso hay que dar las gracias, hay que hay que darle gracias este, a, a nuestro Tehuacán, patrocinador.
1: Este, eh, A Martín, lo, lo vi el fin de semana y... este ¿Le recordaste no? que ya no tenemos... No, eso es lo que fue... Me me no, es, es lo que se me olvidó, pero... Que este, nos, nos manda nuestra dotación de, este, de... Ahorita
2: con razón tengo reseca la garganta, sí, pero no hubo no te, Tehuacán. Le te
1: recordamos y seguramente así es sea pero gracias siempre el apoyo que nos da este Tehuacán, que estar aquí con con nosotros, a este eh, Inédito FM. ¿no? a este fase 3, las páginas que nos permiten alojar nuestras transmisiones con ellos, este también darle las gracias a Felipe en la, en la producción, en el todo el concepto, a Jaime Juan en el en el audio, agradecer a Peter, a Peter su presencia y visita. su visita gracias, Peter. que nos trajo este este álbum para que todos y lo y gusten, este, miren, Que por bonita. supuesto está firmado, qué ¿no? Bonita, ¿no? no es cualquier ¿no? cosa, o sea, está firmado de puño y letra de Roger Waters, ¿no? Este, en su visita que hizo hace unos que serán ocho años ocho años a la Ciudad de México que vino entonces Peter tuvo la oportunidad de, 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 de estar con él y que tuviera este este, de, este lo
2: siguió como buen fan a, no, al hotel así, así y lo esperó a que hiciera fila en,
1: en esa ocasión Roger Waters venía muy amable porque permitía y hacía espacios de su, de su agenda para firmar este este tipo de materiales. Ya no, ves que hay otros artistas que. Oh, sí, no, 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 difícilmente te, se, te les puedes acercar, ¿no? Hay unos que ni siquiera te los puedes acercar, no te van a firmar nunca nada, ¿no? Pero esa ocasión Roger Waters vino muy amable y, 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 y periódicamente está ya en México haciendo conciertos. Va a estar el fin de semana próximo, de este al otro, entonces. Pues nada, Jesús, nos vamos a. Y agradecer a
2: todos los que nos escribieron sí, y nos los que están viendo. Muchas nos escucharon. Muchas gracias a
1: todos. Hay muchos comentarios. Muy amables. Este, Tengo aquí rápidamente uno que, que no, no leí. A ver si. Eh, Andrómeda Guerrero, este buen programa. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias. Y a todos los que estuvieron aquí conectados viéndonos y saludando, gracias. Behind nos vamos con GEYU y nos escuchamos en el la próximo próxima edición. semana. Gracias.
3: Without a fight
0: Código Libre